0: Catéchisme pour les jeunes de 10 à 15 ans. Par le Père Mouligny. Première instruction. Bon, alors c'est notre première réunion. Je vais essayer de vous expliquer euh, ce que nous allons faire et euh, ce que j'appellerai la règle du jeu. Ce n'est pas, pas notre jeu à nous d'ailleurs, c'est la première chose que je veux vous dire. C'est un jeu qui nous dépasse considérablement. Parce que euh, je parle, je vous parle au nom de l'Église. Alors ça, il faut déjà que je vous explique un petit peu ce que ça veut dire. Je ne vous dirai pas, je ne pas ce soir ce que c'est que l'Église. Sûrement pas ce soir, et sûrement pas non plus les autres fois, il faudra beaucoup plus de temps que ça, nous vous ferons peut-être ça plus tard, mais sûrement pas ce soir. Mais je vais vous dire deux ou trois petites choses au sujet de l'Église, celle dont nous avons besoin pour comprendre ce que nous allons faire. La règle du jeu. L'Église, c'est quelque chose dont vous faites partie, chacun d'entre eux, et dont je fais partie, moi aussi. Quand je parle de l'Église, vous pensez au pape et aux évêques assez facilement, eh bien, le pape et les évêques, ce n'est pas l'Église. Le pape et les évêques font partie de l'Église comme vous et moi. Donc, l'Église, c'est quelque chose dont nous faisons partie, chacun de nous, mais qui dépasse chacun de nous, et qui dépasse tous les prêtres, tous les évêques et tous les papes. Et alors là, moi, je suis là pour vous apprendre, non pas ce que pense le Père Molinier, ou un autre prêtre ou un évêque ou un pape ou un ensemble d'évêques ou un ensemble de papes. mais pour vous apprendre pour vous transmettre ce que dit l'église ce qu'enseigne l'église ce ne sont pas mes idées ce n'est pas ma doctrine ce n'est pas mon enseignement c'est l'enseignement de l'église parce que l'église c'est quelque chose qui nous dépasse c'est très difficile de vous expliquer ce que c'est mais c'est très facile euh, de vous apprendre que, que comment on peut faire pour écouter l'enseignement de l'Église. C'est relativement facile en tout cas. Et en, là vous êtes réunis pour entendre par ma bouche l'enseignement de l'Église. Pas tout l'enseignement de l'Église, mais une partie de l'enseignement de l'Église. Je tiens à vous dire tout de suite que pour pouvoir transmettre l'enseignement de l'Église, il faut d'abord l'entendre, il faut d'abord l'écouter. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai consacré ma vie. Je n'ai rien fait d'autre, en un sens, intellectuellement parlant, c'est évident que j'ai fait autre chose à d'autres points de vue. J'ai mangé, bu et dormi, je me suis amusé, je me suis fatigué, j'ai été malade. Il m'est en fait, arrivé toutes sortes de choses agréables ou désagréables. Mais le but de ma vie, bon, indépendamment de la question de l'amour de Dieu, nous en reparlerons, mais le but de ma vie intellectuelle, de la, but que j'ai poursuivi avec mon intelligence, c'est de, de recevoir, c'est d'écouter, c'est de comprendre l'enseignement de l'Église et rien d'autre alors j'y suis arrivé ou j'y suis pas arrivé car on peut ne pas y arriver, c'est un autre problème mais je n'ai pas eu d'autre but et par conséquent je n'ai pas d'autre but que de vous donner l'enseignement de l'Église il peut arriver que vous tombiez sur des prêtres et il les atteint aujourd'hui, en France, c'est un risque qui ne peut pas être considéré comme euh, inexistant, vous vous en doutez bien. Sur des brefs qui, de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne m'occupe pas de cela, mais, mettons de bonne foi, eh bien, ils n'ont pas euh, écouté avec suffisamment de fidélité, avec suffisamment d'humilité, avec suffisamment de docilité, de tout ça avec suffisamment de docilité l'enseignement de l'Église et ils ont peut-être cru de bonne foi recevoir l'enseignement de l'Église, en fait ils l'ont interprété à leur sauce ils l'ont par conséquent trahi dans une certaine mesure plus ou moins alors, en faisant ainsi, ils se sont trompés, et ils trompent aussi, dans la même mesure, tous ceux qui les écoutent. Alors, je ne dis pas que ce soit fréquent ou pas fréquent, je vous dis ça, je n'en sais rien, je ne peux pas exclure le risque aujourd'hui en France, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est ça qui est très important, c'est que Dieu a fait des choses en telle sorte que ça n'est pas impossible, voilà. Et que par conséquent, il ne faut pas dire, les prêtres disent que, donc l'Église dit que. Ça, c'est pas vrai. Les prêtres disent telle ou telle chose, c'est vrai, euh, ça veut dire, s'ils reflètent, s'ils sont fidèles, s'ils ont convenablement écouté l'enseignement de l'Église, alors l'Église dit ce que dit, les prêtres. Mais si l'on va écouter comme il faut, si l'on va faire attention, s'ils n'ont pas bien compris, si l'on va faire l'effort nécessaire pour bien comprendre, s'ils n'y ont pas passé assez de temps, ou s'ils se sont laissés entraîner par la passion et par leurs idées personnelles, et qu'ils ont substitué sans même s'en apercevoir leurs idées personnelles à l'enseignement de l'Église, alors il y a ce que dit c'est, Bref, c'est une chose, qui être très intelligente d'ailleurs, ça, 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 ça ça, ça m'intéresse pas, ce pas la question. Et puis il y a ce que dit l'Église, c'est autre. Moi, ce que je veux vous donner, c'est ce que dit l'Église et pas ce que je pense. Moi, moi, ce que je pense, ça ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit l'Église, et alors comment est ce que j'ai fait? pour écouter l'Église, et bien ça, je vous dirai ça plus tard, C'est pas ce soir que je peux vous l'expliquer, ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est possible, c'est relativement facile, avec un minimum de bonne volonté, pour quelqu'un que l'Église, précisément, a formé pour cela pendant des années. Ce qui est mon cas, ce n'est pas seulement mon cas, c'est le cas de tous les prêtres, s'ils ont été corrects, s'ils sont fidèles à l'enseignement et à la formation qui leur a été donnée, alors ils peuvent assez facilement savoir ce que dit l'Église. Alors, ah c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous transmettrai. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Parce que, parmi les choses que dit l'Église, et c'est la première chose que je voudrais dire ce soir, l'Église nous dit, Dieu m'a parlé. Alors là, vous comprenez, ça c'est très ça, ça important. L'Église, à son tour, dit, moi, Église, je ne vous raconte pas mes idées. Je ne vous raconte pas des histoires humaines. Je ne vous raconte pas des salades humaines. Je ne vous raconte pas une philosophie humaine, même sublime. Je ne vous raconte pas une théologie humaine. Qu'est-ce que c'est que la philosophie Qu'est-ce que c'est que la théologie On verra ça plus tard. En tous les cas, je ne vous raconte pas quelque chose d'humain. Dieu m'a parlé. Moi et Dieu. Et Dieu continue à me parler. Encore, maintenant, tous les jours. Alors, ce que Dieu me dit, il m'a donné le pouvoir de l'entendre, moi, Église. Il m'a donné le pouvoir de l'entendre d'une manière infaillible, telle que je ne peux pas, moi, Église, me tromper quant à... Quant au sens des paroles de Dieu, je suis sûr, je suis d'être infaillible. Et je suis sûr d'être infaillible parce que Dieu m'a donné d'être infaillible. Sans quoi je ne pourrais évidemment pas vous le garantir, étant donné que les hommes normalement ne sont pas infaillibles. Les hommes sont pas infaillibles, les prêtres ne sont pas infaillibles, les papes ne sont pas infaillibles, sauf dans certains cas. Les évêques ne sont pas infaillibles, mais l'Église est infaillible. Parce que Dieu lui a donné d'être infaillible. Vous savez ce que ça veut dire, infaillible C'est quelqu'un qui ne peut pas se compter. Alors l'Église nous dit, je suis infaillible non pas en général, non pas pour prédire le temps, ou pour euh, vous donner des résultats scientifiques, non, je suis infaillible pour vous transmettre ce que Dieu m'a dit. Voilà. Et ce qui m'intéresse, moi, Église, encore une fois, ce n'est pas mes idées, ce n'est pas les vôtres non plus, et ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu m'a dit, et que je dois vous dire. Et que j'ai le pouvoir de vous dire. Donc je vous donne, moi, Église, la parole de Dieu. Vous voyez, quand on parle de la parole de Dieu, vous voyez ce que ça veut dire. Il faut passer par Église pour comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Parce que vous vous demandez, vous, je que la parole de Dieu. Vous vous direz, ben ah, la parole de Dieu, c'est la Bible. Eh bien non La parole de Dieu, c'est pas la Bible, c'est pas seulement la Bible. La parole de Dieu c'est la parole que Dieu a adressée à son Église et que son Église, à son tour, nous transmet. Et par exemple, l'Église nous dit, je vous présente la Bible, c'est un livre qui est inspiré par Dieu. Bon, alors là, c'est l'Église qui nous dit, donc c'est Dieu qui nous dit, donc on sait que la Bible est inspirée par Dieu. Mais pourquoi Parce que l'Église nous le dit. Sans quoi, on n'a aucune raison d'attacher une importance spéciale à la Bible plutôt qu'au Coran. Voilà, alors, euh, si j'ai voulu vous réunir, c'est justement parce que ces choses-là ne sont peut-être pas vues euh, très souvent, et euh, la, la force avec laquelle nous sommes sûrs, nous qui avons la foi, vous qui avez la foi, qu'il existe une église infaillible, qui reçoit la parole de Dieu d'une manière absolument infaillible, et qui n'y a qu'à l'écouter, il n'y a qu'à l'écouter qu parler, C'est pas toujours facile, encore une fois, mais c'est possible. Il n'y a qu'à l'écouter parler, et nous aurons une certitude absolue que Dieu a bien dit ces choses, et comme Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, c'est la grande formule qu'on disait dans l'enfance, je vous répète, et bien l'Église, elle non plus, dans la mesure où elle écoute la parole de Dieu, et c'est précisément ce que Dieu a fabriqué pour ça, elle ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et par conséquent, moi, dans la mesure où je suis fidèle, alors ça, ce sera à vous d'examiner, et vous apprendrez comment, mais pas ce soir, si vraiment je transmet l'enseignement de l'Église et on voit un enseignement que j'aurais inventé ou qu'un autre aurait inventé ou que d'autres auraient inventé. ça, il faut quand même faire quelques vérifications. Il ne faut pas croire n'importe quel prêtre, n'importe quel évêque, ni même n'importe quel pape, n'importe quel moment. Quand un pape, un pape parle, comme on dit, ex-cathédrale, à manière solennel, là, il ne peut pas se tromper. Mais en dehors de ça, ben, ça peut lui arriver aussi. Donc, il faut toujours vérifier si la parole d'un homme, quel qu'il soit, c'est bien l'enseignement de l'Église. Et à ce moment-là, c'est sûrement... Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper parce qu'il vient de Dieu. Et c'est parce que c'est ainsi qu'on que, que risque justement de ne pas vous dire. Rien que ce que je viens de vous dire ce soir. Rien que ce que je viens de vous dire depuis 5 minutes, 10 minutes. Bon, je, je sais par expérience qu'il y a des prêtres pour le dire. Il y a beaucoup de prêtres pour ne pas le dire. Pour ne pas oser le dire. Parce que euh, vous verrez plus tard. pourquoi. Bon, hein enfin, c'est comme ça. Alors, j'aimerais mieux que ce soit dit. Ceci dit, je vous poserai des questions et vous me poserez des questions Nous commençons pas par là parce qu'il n'y a aucune raison de commencer par là et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs je ne que vous vous demandiez je le sais mais euh il y a une petite règle du jeu que Dieu a imposée à son Église. Et alors, la règle du jeu que Dieu a imposée à son Église, forcément, il vous l'impose à vous. Et puis, en plus, il y aura une petite règle du jeu que moi, je serai obligé de vous demander, à vous, à cause de votre âge. Il y a des caractéristiques, il y a des aspects de ce que je vous dirais qui tiennent à ce que vous avez, en principe, entre 10 et 15 ans, je fais de l'ordre des n'est-ce pas euh, Mais. Euh, ces nobles élections acceptent l'humilité de se ramener au statut, n'est-ce pas Dominique, de ceux qui ont entre 10 et 15 ans. C'est parfait. Mais d'abord, il y a une règle du jeu que Dieu impose à toute son Église. Dieu lui parle. Comment il lui parle, je ne vous le dis pas ce soir. Mais il lui parle d'une manière telle qu'elle entend et infailliblement. Voilà ce que je... j'insiste. C'est pourquoi j'insiste. Bon. Et alors, à cette église à laquelle il parle... Dieu lui demande de comprendre certaines choses et de faire un effort pour comprendre certaines choses. Dieu lui dit, je veux que tu arrives à comprendre ceci ou cela. Par exemple, ah, par exemple, Dieu dit à son Église, aimez-vous les uns les autres, Eh bien Dieu demande à son Église de comprendre ce que ça veut dire, de toutes ses forces, et de le transmettre à tous ceux qui veulent bien écouter l'Église. Dieu dit à son église, à chaque fois que vous célébrez l'Eucharistie, vous dites ceci est mon corps, et eh bien le pain disparaît et à la place vient le corps du Christ. Dieu demande à l'église de comprendre ce mystère, mais de comprendre non pas. Ce qui ne peut pas être compris, c'est justement là-dessus que je vais venir, mais de comprendre ce que Dieu veut dire. Dieu veut dire quelque chose, il veut qu'on entende, et il veut qu'on le comprenne. Il veut qu'on fasse un effort, il veut que l'église fasse un effort pour comprendre ce qu'il veut lui faire comprendre. Exactement comme quand vous parlez à quelqu'un pour lui expliquer que vous l'aimez ou au que vous l'aimez pas, qui vous a fait beaucoup de peine parce qu'il a agi de telle et de telle manière et que ça vous plaît pas du tout, eh bien, vous lui demandez de faire un effort pour comprendre. Et s'il fait pas cet effort pour comprendre, ben vous n'êtes pas content. Bon, comme l'église est fidèle l'église fait toujours l'effort nécessaire pour comprendre ce que Dieu veut qu'elle comprenne Bien. et alors ces choses là qu'elle a comprises l'église qu'elle a comprises de tout son cœur et de toute son intelligence alors elle vous demande comme à tous ceux qui l'écoutent de faire tout ce que vous pouvez de votre côté pour comprendre ce qu'il faut comprendre par conséquent, il ne s'agit pas de pas faire marcher son intelligence vous aurez à faire marcher votre intelligence énormément avec moi parce que je représente l'Église et qu'il faut faire marcher énormément son intelligence, comme son cœur d'ailleurs, avec l'Église. L'Église ne nous laisse pas du tout tranquille du côté de l'intelligence, ni du côté du cœur. Elle nous demande de faire travailler nos ménages, mais pour comprendre certaines choses qui sont très importantes à comprendre, alors là il y a un effort à faire pour comprendre. Parce que l'Église nous le demande, et elle nous le demande parce que Dieu le lui demande et qu'elle fait toujours ce que Dieu lui demande, l'Église. Deuxièmement. Il y a des choses que Dieu demande à l'Église de renoncer à comprendre. Il lui dit à l'Église, ça tu comprendras ça plus tard, quand tu seras grande, parce que l'Église est petite. L'Église est petite, ce que vous êtes vous, petit, par rapport à la vie humaine, l'Église l'est par rapport à la vie éternelle. L'Église est en gestation, je ne sais pas si vous comprenez ce mot, Hein, comme un enfant qui est en gestation dans le sein de sa mère, l'église est en gestation sur la terre, elle est en gestation par rapport à la vie éternelle. L'église sera grande au ciel. Et je pourrais même vous dire dès maintenant, mais je ne veux pas m'y insister ce soir, l'église est grande au ciel, parce qu'il y a déjà l'église au ciel. Hein, il y a une partie de l'église qui est au ciel. Alors celle-là, cette partie-là, elle est grande. Et celle-là, elle comprend tout. Alors absolument tout. Mais... L'Église qui est sur la terre, elle, il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre et qu'elle doit renoncer à comprendre. Eh bien, Dieu lui demande de renoncer à comprendre certaines choses. Alors là, l'Église obéit et elle ne cherche pas à faire travailler ses ménages dans des directions qui seraient néfastes pour elle parce que Dieu le lui a dit. Elle lui a dit, si tu essaies de creuser, de soulever des choses qui te dépassent et que tu ne peux pas comprendre sur la terre, tu vas te casser la figure tu vas faire du mal à ton âme et tu vas m'offenser, tu vas me blesser tu vas pas faire ma volonté, et tu vas pas entrer dans mon amour et tu vas pas te préparer à entrer au ciel, alors elle obéit aussitôt et elle cherche pas à comprendre ce qu'il ne faut pas chercher à comprendre bon. Et à son tour, elle demande à ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui l'écoutent, vous et tous les hommes, eh bien, de ne pas chercher à comprendre ce qui, ce que Dieu lui demande à l'église, de ne pas chercher à comprendre. La seule chose que fait l'église, mais que je ne ferai pas toujours avec vous, c'est que, c'est qu'elle explique aux hommes, parce que Dieu le lui explique, il lui donne les moyens de comprendre pourquoi il faut renoncer à comprendre. Alors ça, l'église le comprend et elle l'explique. Mais moi, je ne vous promets pas de toujours vous expliquer pourquoi il ne faut pas chercher à comprendre euh, par exemple certains aspects du mystère du mal ou du péché ou des, si, vous me posez, si vous me posez des écoles je ne vous promets pas de répondre toujours et ceci ça peut être pour deux raisons alors j'entre je, je, tout de suite dans la règle du jeu quand vous me poserez des questions il y en a quelques-unes auxquelles je dirais euh, je ne peux pas répondre maintenant alors ça n'est pas un refus de l'église c'est un refus du père Molinier, représentant l'Église, auprès de vous, parce que pour le moment, vous ne pourriez pas comprendre où ça nous écarterait du sujet, où ça nous ferait perdre du temps, où ça ne nous... bon, serait pas utile, et ça ne serait pas bon, et ce serait peut-être pas possible que je réponde à telle et telle question que vous me posez. Alors, il faut que vous ayez le bon goût de ne pas insister. Voilà. Alors qu'au contraire, comment je vous demanderai moi, d'essayer, haut, parce que l'Église vous le demande, de bien comprendre certaines choses, alors il faut, il faut que vous ayez le bon égout, de chercher de toutes vos forces à comprendre, et alors là, si vous ne comprenez pas, de vous poser toutes les questions jusqu'à ce que vous ayez compris, parce que l'Église veut que vous compreniez, parce que Dieu veut que vous compreniez. Alors là, il faudra y aller, vous comprenez Il y a des moments où il faut y aller et poser des questions à fond la gomme, et puis des moments où il faut s'arrêter parce que, ben, Dieu demande qu'on s'arrête, et par ben, conséquent, l'Église demande qu'on s'arrête. Et, alors ça, je vous dis, ça peut-être pour deux sortes de choses, des questions pour lesquelles, sur la terre, personne ne peut comprendre complètement. Et nous en verrons ces questions-là. Alors, il faut savoir s'arrêter. Et Dieu demande qu'on s'arrête, et l'Église demande qu'on s'arrête, parce que l'Église s'arrête. Et puis, il y en a pour lesquelles, alors, bon, vous n'êtes pas actuellement suffisamment... Euh instruits, éclairés, habitués aux choses de Dieu et de l'Église pour comprendre maintenant. Alors, je vous dirais, écoutez, patience, plus tard, mais ben alors plus tard pas au ciel, plus tard sur la terre, quand vous aurez euh, réfléchi à ces choses pendant plusieurs années, euh, je pourrais vous donner, ou d'autres pourront vous donner les explications nécessaires, pour le moment, je ne peux pas, et je vous demande d'avoir le bon goût de ne pas insister. Voilà. Alors, ça vous donne une petite idée de la règle du jeu. Et maintenant, je vais entrer un peu plus. Ça, c'est des, pré des préliminaire, mais c'est important. Hein. Là, vous allez, je vais commencer à vous embêter, je vais commencer à vous faire parler. La première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous Voilà. Alors, je vais vous demander euh, une définition. Je pourrais vous prendre les uns après les autres, euh, si je vous dis, si je, si je fais ça comme ça, euh, je risquerais d'aboutir à parler pas tous à la fois parce que personne ne parlera, est-ce qu'il y en a un ou une, je, je laisse de côté provisoirement, provisoirement ceux qui ont plus de 15 ans, et je demande alors à tous les autres euh, s'il y en a un ou une qui veut bien essayer de me dire on peut dire des tas de choses de Dieu. Hein. Je, je, il ne s'agit pas de... Euh, je ne vous dirai pas ce soir tout ce qu'on peut dire de Dieu. Mais je voudrais que vous essayiez de me, de me définir ce que ça représente à vos yeux. Comment, comment si quelqu'un dans la rue vous dit qu'est-ce que c'est que ça, que Dieu Qu'est-ce que c'est pour vous que Dieu Voilà. Eh bien, Qu'est-ce que vous répondez Voilà. Euh, commençons par... Euh... Jean-Philippe, puisque tu as l'air... À un peu moins intimidé que les autres. Qu'est-ce que tu réponds ouais, Moi je pense que c'est quelqu'un qui nous aime et qui veut qu'un jour... Tout oui, fort, hein. ben, je, vais, je vais répéter parce que là c'est quand même un peu faible. C'est quelqu'un qui nous aime et qui veut un jour qu'on aille avec lui au ciel. Voilà, voilà une définition. Est-ce que quelqu'un a autre chose à offrir Ou est-ce que vous êtes d'accord en disant que ça suffit, rien d'autre à dire ou C'est la meilleure définition c'est aussi quelqu'un qui nous aime tellement, qui se met euh, qui vient avec nous dans notre vie. Ah, qui qui, 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 qui est venu parmi nous Par l'Eucharistie? Par l'Eucharistie. Bon. Euh, deuxième remarque donc de Marie. Quelqu'un a t il ajouté quelque chose, Olivier? T'as rien à dire, mais tu ne sais pas ce que c'est que Dieu pour toi? Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que Dieu? Donc tu n'as pas envie de parler, mais tu vas pas dire que tu ne sais pas un peu qui est Dieu pour toi. Bah, C'est comme un grand saint. C'est comme un grand saint. Bon, bah, ça, 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 ça vaut la peine, mais Marie, non. Euh, C'est quelqu'un qui est prêt à faire tous les sacrifices pour nous. C'est quelqu'un qui est prêt à faire tous les sacrifices pour nous. C'est comme un grand saint, dit Olivier. Qu'est-ce que je... nous Ben, bah, C'est quelqu'un qui nous aime tellement qui qui veut souffrir pour nous et qui, qui nous pardonne quand on, on pêche Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer une vitesse la limite d'âge, puisque tous les autres, tous les jeunes ont parlé, je crois. Claire, t'as parlé oui. hmm T'as pas parlé Alors, écoute, Claire, nous t'attendons. Oui. Le père de tous les hommes Le père de tous Bien. Ça, ça, je retiens ce que dit Claire. C'est très important. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Et maintenant, nous arrivons à la limite d'âge supérieure, Marie Desile. Bah pour moi, c'est un père qui nous comprend et qui nous aime. Un père qui nous comprend et qui nous aime. Euh, Fafa. Non, pour moi, c'est le créateur de tout l'univers. C'est le <coughs> homme très noble. Très bien. Qu'on doit essayer de. Okay. on va faire le type de service. Nous allons faire le médiateur. Bon. Ah, C'est un être extrêmement bon. Un être extrêmement bon. Euh, on, le on a trouve dans l'Ocaristie. On l'a dans l'Ocaristie. Si, oui. si on veut choisir. Si on veut choisir. Si on l'accepte. Si on l'accepte, si oui. Bien. Pardon, si... Il pardonne si. Il on le. Si on le. Veut... lui si veut... demande de le pardonner. Bien. Alors, dans tout ce que vous avez dit, eh bien, vous avez dit, vous avez essayé au fond de résumer, c'est ça qui est extrêmement frappant dans toutes vos réponses, parce enfin, que ça m'intéresse énormément ce que vous avez dit, parce que presque tous, ou même je dirais presque ou, je dirais, tous, particulièrement sans exception, vous avez essayé de dire tout ce que vous savez de Dieu. Vous avez essayé de le résumer de le synthétiser vous euh, savez ce que veut dire synthétiser c'est-à-dire réunir toutes sortes d'éléments dans une euh, cohésion qui s'appelle une synthèse bon. vous avez donc essayé de ramasser en un tout à peu près tout ce que vous avez de dire en ne laissant rien échapper et il est évident que vous n'avez pas donné tous les détails que vous auriez pu donner, c'est sûr mais vous avez tout même une tendance l'envie de dire tout ce que vous pouvez savoir à son sujet. Et en particulier, vous avez presque tous insisté sur le fait qu'il nous aime et qu'il veut qu'on l'aille rejoindre. Cette notion a été dite par le premier d'entre vous, je ne sais plus lequel. c'est leur dit bon. Et, et, et ça résume un peu tout, tout l'enseignement que vous avez reçu. Donc vous avez essayé, ce qui est bien naturel à, à votre âge, euh, de brûler des étapes. Ça, vous, vous, vous avez brûlé des étapes en sens que vous avez dit des choses que je ne vous demandais pas. Ça ne veut pas dire que ce soit bête et sans intérêt, mais ce n'était pas ça que je vous demandais je ne vous demandais pas d'en dire tant je vous dirais vous en avez beaucoup trop dit et il y en a un seul qui a posé la notion de base, la notion clé qui était impliquée dans tout ce que vous avez dit mais que vous n'avez qu'un seul a dit clairement et alors puisque un seul ou une seule je ne me pas a su dire ce mot un mot qui est un mot clé par rapport au mot de Dieu je vais vous interroger alors de nouveau les uns après les autres pour que vous essayiez de trouver quel est ce mot-clé qui a été prononcé par un seul wilson marie Marino, je sens que tu as déjà eu une idée. Alors... Est-ce que quelqu'un a une autre idée ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée D'accord. Je pense que c'est le but de l'individu aussi. Le but. Bon, alors, qu'est-ce qui te paraît le plus important au point de vue de la définition de Dieu Créateur ou le but Le but. Le but. Ça c'est très intéressant. Jean-Philippe Je pense aussi que c'est... Le but. de nous. Marie aussi. Oui. Je pense le créateur. Le créateur. Olivier. Oui. Le but. Bon, ah ben alors, voyez, euh, pratiquement, au moins de votre vie chrétienne, <coughs> vous avez raison, c'est le but. Mais intellectuellement, pour savoir de quoi on parle, de qui on parle qui est celui que nous aimons c'est vrai que c'est celui que nous aimons c'est vrai qu'il est le but de notre vie c'est vrai qu'il faut que nous allions à sa recherche c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour nous et qu'il nous pardonne et qu'il veut euh, tout ça est vrai mais qui a fait tout cela pour nous Eh bien la notion fondamentale qu'il faut dire avant toute chose pour s'y reconnaître c'est le créateur et alors maintenant eh bien rebel c'est à dire que je vais vous demander de m'expliquer ce que ça veut dire pour vous, le mot créateur. Ah, ah vous n'allez pas vous en sortir comme je vous dis, que vous avez l'église, Dieu veut que l'église comprenne ces choses, et l'église veut que vous compreniez ces choses. Par conséquent, je suis chargé d'essayer de vous les faire comprendre, et de vous demander de vous fatiguer les ménages à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le créateur. Alors là encore, eh bien, on va faire un tour de table, on va Toujours en commençant un peu, mais on va commencer systématiquement par, par, par les plus jeunes. Donc le premier c'est Olivier. Est -ce est... Que est... Qui a créé le monde Qui a créé le monde. Ce... qu'est-ce que ça veut dire créer Voilà ce que je te demande. Ben, fabriquer euh... Fabriquer eux. Bon. <rire> je retiens. C'est intéressant. C'est pas, pas négligeable. Tu n'as rien à ajouter. Bon. Après, le plus jeune, qui sait Claire. Ah, je suis complètement tenu en rosage. Olivier, tu as. 9 ans et demi. Bon, on peut dire dix ans, tu as été admis lambda. Euh, euh, toi, tu as quel âge Onze ans et demi. Il n'y en a pas plus jeune euh, que Claire Non. Théorique, bon. Alors, euh, oui, le, oui. le, le oui, père... Fait, euh, il a la terre, mais aussi sur tous les, les hommes. Sur tous les hommes. Et Bien. leur a donné
1: une âme. Qu'il leur donné une âme.
0: Hein Bien. Bon. Le créateur, c'est ça. Après, en âge, quel est c'est -ce Marilon, Marie, tu as quel âge 12 ans. 12 ans. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur le créateur ou sur le vois? Celui qui nous a fait à son image. Celui qui nous a fait à son image. Bien. Voilà une précision supplémentaire, ça c'est intéressant. Après Marilon, 12 ans et demi. Marie, quel âge 13 ans. ans. Est-ce je, que j'en apprends les choses. Les choses que l'Église veut que je comprenne. <rire> Alors Alors, c'est quelqu'un qui avait euh, de l'amour à transmettre et des choses à transmettre à quelqu'un, alors qu'il qu les a créés, qu'il les a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, créer euh, je, je Il les vois. a euh, un peu montés à son image, euh, de manière... La, de ouais. manière... Et il l'a laissé libre Il l'a laissé libre. En fait, tu vois que tu repars dans, dans la tentation de dire. Ouais. Mais, euh, ce, ce... Bon. bon, 12 ans et demi. Après 12 ans et ouais. demi, qui ouais. Doudou. Bientôt 14 ans. Bientôt 14 ans. Alors. c'est, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait, qui a fait les hommes, la terre à partir de rien et qui. Bien. Et qui. est sa liberté à. Et qui est sa liberté. Bon alors, je, 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 au passage, je, je retiens, Doudou. Alors si Fafa était le premier à dire le créateur, Doudou est le premier à dire un mot capital à partir de rien. Aucun d'entre vous ne l'avait dit juste à présent. Ça, c'est Olivier a dit qu'il a fabriqué, et il a fabriqué E, euh, euh, hein, Et alors ce E, euh, voulait dire à partir de rien. Il n'a pas, pas fabriqué comme le boulanger fabrique du pain à partir de la farine, vous comprenez Ou comme un menuisier fabrique une table à partir du bois. Il a fabriqué toute chose à partir de rien. C'est la notion qui définit le Créateur et qui définit Dieu. Bon, merci, nous et il, il sera difficile d'aller beaucoup plus loin. Alors, le, le but, c'est autre chose. Mais il fallait d'abord que vous ayez bien ça en tête. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Après 14 ans et demi, nous, nous avons, nous force qui sont à la barrière. Oui. Jean-Philippe, quel âge, toi 15 ans. 15 ans. Alors, as-tu quelque chose à ajouter non, non. Ils ont tout dit. Ils ont tout <rire> <rire> Bon, Marie-Christine euh, Je pense qu'il l'a fait par nous ça c'est important mais euh, je, je voulais avant tout dégager en effet cette notion celui qui a tout fait à partir de rien alors il l'a fait effectivement par amour et euh, alors, euh, certains Claire a ajouté en particulier qu'il a donné une âme aux hommes Marino a ajouté à, à notre image alors ça, ça concerne la distinction entre les créatures, parce que toutes les créatures ne sont pas à l'image de Dieu il n'y a que les créatures qui ont une âme ce qu'a dit Claire, qui sont à l'image de Dieu, ce qu'a dit Marie, ça, ça fait donc une très grande différence entre les créatures qui n'ont pas d'âme et qui ne sont pas à l'image de Dieu, et les créatures qui ont une âme intelligente et, 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 et aimante, capable d'aimer, et qui sont à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que le Créateur est obligé de créer à chaque fois qu'un homme arrive dans le monde, il est obligé de créer son âme, parce que la, les événements physico-chimiques qui prépare la naissance ne suffisent absolument pas à expliquer l'apparition d'une âme, c'est-à-dire de l'image de Dieu. Bon, je crois que Fafa, as-tu quelque chose à ajouter Non, ta religion est faite, si j'ose dire, c'est bien. Et euh, créateur ah, il il de, de toutes choses. Oui. C'est-à-dire bon, de la terre, de, des astres. Oui, des astres, certes. Mais alors ils ne sont pas l'image de Dieu, les astres. Voilà. La terre non plus d'ailleurs. Bon, et puis. Donc, il est aussi site amour. Alors, ce qui est, ce qui est étrange... Vas-y. Enfin, à mon point de vue... Oui. Il n'y a certainement pas l'amour non plus. Pardon Il n'y a pas l'amour, je pense. Enfin, il n'y a pas l'amour Il y a l'amour, mais il n'y a certainement pas que ça. Oui. Donc, étant Dieu, oui. être en Dieu, être un être seul... Seul, oui. Peut-être qu'il y avait il de l'ennui de... Enfin, il sont bêtes un peu là. non, non. c'est il faut, faut faut ça peut pas durer cette si histoire c'est c'est un peu ton idée là un peu oui aussi bon alors ça c'est intéressant nous allons nous allons en profiter pour mettre les choses un petit peu au point euh, je me trompe peut-être oui je crains que là tu ne te trompes un peu vois-tu un peu beaucoup Dieu ne serait pas Dieu si Dieu pouvait s'ennuyer quand même, je crois que vous en avez un petit peu le soupçon pas besoin d'insister Dieu étant infiniment parfait c'est une notion sur laquelle nous viendrons peut-être on enfin va vous voyez en gros ce que oui. ça veut dire ne peut pas s'ennuyer, par conséquent et ça c'est une conséquence très importante par rapport à ce que nous disons créateur, s'il a créé c'est justement pas parce que il s'ennuyait, ni parce qu'il avait besoin de nous ni parce qu'il avait besoin des hommes, mais c'est parce qu'il est généreux. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est généreux C'est quelqu'un qui fait des choses sans en avoir besoin, mais parce que les autres en ont besoin. Il, il a tout ce qu'il faut manger, mais il voit que les autres meurent de faim, alors comme Mère Teresa, alors il se dépense pour que les autres profitent des bonnes nourritures qu'il a. Mais euh, ça lui apporte rien, ça lui apporte peut-être l'amitié des autres, mais ça c'est une autre c'est une autre demande. Pour les hommes, ils sont comme ça parce que les hommes euh, alors s'ils sont seuls, ils s'ennuient eux. Mais Dieu, même tout seul, ne s'ennuie pas. Il ne peut pas s'ennuyer. Et d'ailleurs. Je vous apprendrai, ce que vous savez déjà, mais nous n'en parlons pas ce soir, que Dieu n'est pas seul, même indépendamment des créatures. Qui est-ce qui va me dire pourquoi il n'est pas seul, même indépendamment des créatures Alors, Marino, je sais déjà que tu sais, euh, Dominique aussi, que Tout le monde. Euh, qu'est-ce qui ne sait pas pourquoi Dieu n'est pas seul, indépendamment des créatures Qui est-ce qui ne sait pas pourquoi Dieu n'est pas seul, même s'il n'avait pas créé, il ne serait pas seul Qui est-ce qui ne sait pas pourquoi Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as entendu parler du mystère de la Sainte Trinité, Olivier Bon, alors il y a trois personnes en Dieu. Alors, ils, 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 ils sont, alors elles ne sont pas seules. Et ce pas il n'y a pas de création. <rire> tu vois Donc, avant même la création, la Trinité est éternelle. Il y a donc éternellement trois personnes en Dieu. Donc, il n'y a pas de solitude en Dieu. Ça, ça n'existe pas. Marina ça c'est une des choses que pas comprendre. pas comprendre. Quoi je pense qu'il y a trois personnes et nous demande tout à fait d'essayer de le comprendre non mais qu'il n'y a pas de création qu'ils sont distincts, et qu'en même temps ils sont pareils enfin... et qu'ils font qu'un tout en étant trois alors là l'église nous demande de creuser ces choses jusqu'à un certain point et puis quand on commence à sentir qu'on euh, est pris de vertige et qu'on perd les pédales oui. alors l'église nous demande de nous arrêter et Dieu lui demande de s'arrêter de, et Dieu demande à l'église de s'arrêter il y a justement c'est une excellente occasion de vous montrer un exemple où Dieu demande qu'on s'arrête et qu'on ne cherche pas à trop comprendre, c'est que c'est arrivé à un certain, un grand bonhomme qui s'appelle Saint Augustin, il a, il a trop cherché à comprendre, et précisément le mystère de la sainte Trinité. Il y passait des jours et des nuits, il s'est de dormir, et un beau jour, au bord de la mer, parce qu'il vivait au bord de la mer, si vous connaissez l'histoire, pardonnez-moi, il, il a vu un petit garçon, qui était en train de faire un trou dans le sable, et puis de mettre de l'eau dans le trou. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là Et le petit garçon lui a répondu, ben je mets, je suis en train de mettre la mer dans le trou. Alors ça lui dit, là mon pauvre, <rire> c'est pas vrai d'y arriver. Et le petit garçon lui a répondu, j'y arriverai toujours bien avant que tu aies mis la Sainte Trinité dans ta tête. Et alors l'histoire est complétée parce que c'était un ange qui avait pris la forme d'un petit garçon, ce qui me permet de vous faire remarquer entre parenthèses que parmi les créatures que vous avez énumérées, vous avez tous oublié les anges, les esprits purs. Dieu a créé le ciel, la terre, les astres, les hommes, à son image et à sa semblance, et les anges. Bon. Et alors, d'accord, Marinon, là, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter parce qu'en effet, c'est vertigineux et que devant ce vertige, là, il faut cesser de chercher à comprendre la, le mystère trinitaire tant qu'on ne le voit pas face à face ça c'est voilà ce que j'avais à vous dire sur la notion de la trinité et je crois que ça suffira pour aujourd'hui parce que si j'en disais davantage vous auriez plus de mal à le retenir et la prochaine fois nous commençons tout de suite à parler de Jésus-Christ et je vous poserai la même question vous pouvez vous préparer qui est Jésus-Christ <rire> voilà, bonsoir bonsoir ah, mais... oh. Voilà, alors, Doudou, question supplémentaire. Moi, j'ai cru que la Sainte Trinité, c'était Jésus, Marie et Joseph. Ah, ben voilà, eh ben, alors ça prouve que vraiment, on n'a pas perdu notre temps ce soir, n'est-ce pas Non, alors là, je t'enseigne, au nom de l'Église, de la part de Dieu, que la Sainte Trinité, ce n'est pas Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, c'est la Sainte Famille. Mmh. <rire> Qui sont d'ailleurs une image de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, qui est-ce qui va me dire quelles sont les trois personnes de la Sainte Trinité Alors là, je vois que tout le monde est prêt à la main. Qui est-ce qui ne connaît pas, je je frustre ceux qui savent, les trois personnes de la Sainte Trinité Qu'est-ce qui ne peut pas les nommer Qu'est-ce qui ne saurait pas les nommer Tu peux les nommer Tu peux les nommer, Olivier Oui ouais. Eh bien, euh, puisque tu es le plus jeune, nomme les trois personnes de la Sainte Trinité. Il y a Dieu, il y a Jésus, puis euh... et puis eux. Oh, c'est intéressant tout ça. Oh, merci Doudou. Nous aurions passé à côté de quelque chose de très important. Alors il y a Dieu, il y a Jésus et puis eux. Bon, alors euh, c'est pas tout à fait ça. Euh, qui est-ce qui Jean Philippe, tu sais nommer les droits de la civilisation Il y a Dieu, le, père, le Fils. Jésus et l'esprit. Bon, alors, c'est déjà plus, plus, plus proche de la vérité. C'est pas tout à fait correct. Qui est-ce qui peut me dire des choses de manière plus correcte que ça Ah, 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 là, tu hésites, Marie Marino. Olivier, tiens. Le père, le fils et le Saint-Esprit. Ah, ça me bien. <rire> bon, eh bien, vous allez, d'ici la prochaine fois, les six milliers, vous allez vous demander pourquoi. Je fais, je, je, je quand on dit le Père, Jésus et l'Esprit, par exemple, ben je ne suis pas tout à fait satisfait, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pas tout à fait la même chose que de dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, quelle différence-t-il entre le Fils et Jésus? Oui, tu le sais déjà, mais ce sera pour la prochaine ah. fois. Voilà. Hein, vous y réfléchirez. Oui, Marie, on a une question. Moi, c'est sur les anges, parce que vous dites que c'est des esprits que Dieu a créés. Oui, ce sont des esprits que Dieu a créés, certainement. Je le maintiens. Oui. Mais euh, c'est rien, Dieu n'a pas pu les créer, <coughs> puisque c'est des esprits, c'est rien. Ah, c'est rien. Un esprit, c'est rien. Non, mais ah, ah, c'est mais... quelque, quelque chose, mais c'est comme c'est purement spirituel, Dieu n'a pas pu le créer. Voilà ton idée. Non, mais je sais pas. Oui, mais je vois bien que tu ne sais pas. Alors là. Euh, je voudrais savoir si quelqu'un a quelque chose à. Oui, Marie-Claire ben, Dieu il a créé les âmes, et c'est bien purement spirituel, alors il a bien pu écrire aussi. Qu'est-ce que tu as dit de cette réponse tout. Ça, 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 ça te satisfait Ça ne te satisfait pas clairement. Ça revient ceci, ça Marie, c'est que tu as beaucoup de mal à te représenter ce que c'est qu'une créature purement spirituelle. Hein bon. Mais si tu admets qu'il existe des êtres purement spirituels qui ne soient pas Dieu, il a bien fallu que Dieu leur donne l'existence. Bon, c'est exactement ça, créés. Ils n'ont pas existé de toute éternité. Ils ne sont pas semblables à Dieu comme le Fils est semblable au Père, puisque ce, puisque ce sont des créatures. Est-ce que tu... Bon, alors, euh, ben Dieu les a créés, parce que putain, ce sont des créatures. Ça vient à dire qu'il y a des êtres qui ne sont pas Dieu et qui, le, et qui sont purement spirituels peut à comprendre, mais c'est comme ça. apparaître en L apparence humaine Ah oui, mais alors c'est comme si quelqu'un se déguise. C'est un véritable déguisement. Il se déguise en homme. C'est très bien, c'est très bien limité d'ailleurs. On s'y trompe, mais c'est un déguisement. C'est pas, pas la vérité de leur être. C'est la vérité en sens que, avec, à travers leur visage humain, ils expriment des sentiments, ils prononcent des paroles qui traduisent une vraie pensée ils ont un véritable amour pour toi ou une véritable colère mais ils n'ont pas de dieu, ils n'ont pas de bouche ils n'ont pas de main, c'est une imitation mm -hmm. s'ils apparaissent bon euh, oui, encore une question y eu les anges déchus oui, alors là, ça nous en parlons plus tard oui, oui. Alors, plus tard hein ah, quelle est ta question euh, on a chacun deux anges en nous-mêmes ah, euh, pas en nous-mêmes Non, en même non son... qui girent autour de nous comme les... Comme les comme ça. Oui, alors l'Église est absolument formelle sur l'existence du bon ange gardien. Elle est moins absolue sur l'histoire du mauvais ange tentateur. Mais ça existe. Il y a une tradition dans l'Église qui suggère qu'il se pourrait bien que nous ayons, euh, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, un petit démon privé. Euh, chargé, justement, de nous faire mériter en résistant aux tentations qu'il nous présente opportunément. Mais... oui on va avoir une question il y a quelque chose ah, puisque Dieu existe depuis tout le temps Oui. pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas créé un... avant ouais. <rire> alors ça ça fait partie des questions auxquelles il nous demande de renoncer à comprendre hein <rire> des choses auxquelles il nous demande de renoncer à comprendre oh, je ne dis pas qu'il n'y a rien à dire mais je dis au total je ne peux pas je... d'une certaine manière je serais bien chanceux ça c'est le secret de Dieu et je ne... il ne l'a pas révélé à son église alors Bien. Alors cette fois, on peut lever la séance, vous n'avez plus de questions posées ni les uns ni les autres. Alors je vous dis euh, à mercredi prochain. Le plaisir de nous retrouver.